0: Alirese Akbari ha una specie di piccola incisione sulla fronte che è la prova della sua devozione di fedele all'Islam sciita. Akbari è nato a Shirah, nel sud dell'Iran, nel 1961, quando c'è stata la rivoluzione islamica con cui gli ayatollah hanno preso il potere nel 1979, lui aveva appena compiuto 18 anni. Il fratello, Mehdi Akbari ha detto al New York Times che Alirese è sempre stato il più religioso e il più devoto rivoluzionario della famiglia, che da quando era un ragazzino era infuocato dalla passione politica. Lui ha fatto esattamente la gavetta che ci si aspetta da un alto funzionario della Repubblica Islamica, ha partecipato alla rivoluzione e poi, per sei anni, è stato a combattere nelle trincee. È un pastaran della prima generazione che si è formato con la Dafaimu Muqaddas, la difesa santa, cioè la resistenza armata all'invasione da parte dell'Iraq di Saddam Hussein nel 1980, una guerra cominciata soltanto un anno dopo la rivoluzione che contribuì a fondare le istituzioni e la coscienza collettiva della Repubblica Islamica. All'epoca Saddam Hussein pensava di poter sfruttare le debolezze di uno stato ancora informe, ma i Pasdaran come Akbari lo respinsero. Akbari, per questo, è un pluridecorato eroe nazionale. Ali Shankani, più di vent'anni fa, prende sotto la propria ala Akbari. Shankani era ed è uno degli uomini più potenti di Iran, è un fidato consigliere della Guida Suprema Khamenei, è l'uomo che ha appena fatto la pace con i Sauditi sponsorizzata dai cinesi e che presiede il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sean Kani è stato il ministro della difesa dell'Iran fino al 2003 e all'epoca aveva scelto Akbari come suo viceministro. Ieri il New York Times ha scritto che la famiglia di Akbari ha affittato una stanza in moschea per il tradizionale rito di preghiera sulla tomba del defunto a 40 giorni dalla sua morte. La famiglia ha ghindato la sala con i fiori e ha portato lì decine di confezioni di dolciumi che sono quelli che tipicamente si offrono alle cerimonie funibri in Iran. Ma sulla tomba di quell'uomo che per 40 anni ha servito la Repubblica degli Ayatollah, non si è presentato nessuno. Oggi sappiamo che, dal 2004, Akbari non lavorava per gli Ayatollah, ma per il Regno Unito. È l'uomo che ha avvisato gli occidentali che l'Iran lavorava a un piano nucleare segreto dentro le montagne vicino alla capitale. E dell'uomo che probabilmente ha permesso agli israeliani di provare a impedire i progressi di quel piano con degli attacchi mirati sul suolo iraniano. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. A gennaio, Teheran ha condannato a morte il suo ex viceministro della difesa Ali Reza Akbari, e pochi giorni dopo lo ha impiccato. Io allora avevo scritto un pezzo sulla storia di Akbari e sulla sua condanna a morte sul foglio perché la vicenda era un fatto enorme in quanto tale. Le esecuzioni di alti funzionari in Iran sono un fatto rarissimo e una cosa simile non succedeva dal 1982. Ma anche perché quello era un fatto in qualche modo legato al movimento di protesta Donna Vita Libertà. Andiamo con ordine. Akbarì era spesso raccontato come un falco sulla stampa internazionale, uno che aveva tenuto discorsi incendiari contro l'America, contro la Gran Bretagna e contro Israele, e uno che a porte chiuse in casa sosteneva la tesi secondo cui l'Iran avrebbe dovuto dotarsi della bomba atomica. Akbar ha avuto un ruolo fondamentale nei vecchi negoziati per l'accordo sul nucleare iraniano, quelli poi firmati nel 2015 con l'amministrazione Obama. Lui era accusato di essere una spia britannica dal 2019 ed era stato arrestato con quell'accusa. Ma Terana non aveva reso pubblico l'arresto perché voleva sfruttarlo a proprio vantaggio. Aveva ordinato ad Akbari di continuare a usare i suoi canali di comunicazione con l'MI6, i servizi segreti britannici, per confonderli e per farli sbagliare. Akbari era già stato fermato con il sospetto che fosse una spia nel 2008, ma dopo poco era stato rilasciato e, secondo fonti iraniane con cui parlo spesso e di cui mi fido, allora era intervenuto Shankani per scagionarlo, per dire che era impossibile che un uomo come Akbari fosse un traditore. Anche dopo la fine del suo mandato al Ministero della Difesa e anche dopo l'interrogatorio che ha subito nel 2008, Akbari continua ad occuparsi del piano nucleare come consulente. Girare l'Europa e parlare, tra gli altri, con diplomatici britannici in teoria fa parte del suo lavoro, ma secondo la magistratura e l'intelligence iraniana e, da ieri, anche secondo uno scoop del New York Times, Akbari dal 2004 usava quegli incontri per passare informazioni segrete al nemico. Teran dice che in cambio ha ricevuto quasi 2 milioni e mezzo di euro. La notizia più importante a Kbarila dall'MI6 nel 2008 è Ford, la base dove, in dei tunnel scavati dentro le montagne, l'Iran arricchisce uranio per il suo programma nucleare militare segreto. Una spia britannica a quel punto vola immediatamente a Tel Aviv per avvisare gli israeliani, che tra gli alleati di Londra sono i più sensibili alla questione. Al G7 dell'anno dopo, nel 2009, è l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama in persona a dare la notizia ai partner. Comunica a tutti l'esistenza della base segreta dove Teheran arricchisce l'uranio. Un ex dirigente della CIA ha detto a New York Times che «la scoperta di Fordo ha trasformato radicalmente l'atteggiamento della comunità internazionale nei confronti dell'Iran». Ok, torniamo al 2023. Questa è la voce di Akbari che parla di come l'intelligenza iraniana lo ha fatto confessare. La domanda che un po' tutti noi che seguiamo le vicende iraniane ci siamo fatti a gennaio è come mai un uomo così importante a Teheran, di cui le autorità ormai sapevano da tre anni che fosse una spia, sia stato impiccato proprio a gennaio e sia stato reso pubblico il suo lavoro per i britannici? A gennaio, in contemporanea all'esecuzione, la Repubblica Islamica trasmetteva in prima serata sulla TV di Stato un'intervista-interrogatorio in cui Akbarì, sbarbato e seduto dietro la scrivania, raccontava nei dettagli il suo lavoro da spia. Ovviamente non è un video spontaneo, quindi questi dettagli sono stati accuratamente selezionati, tagliati, montati viene diffuso anche un audio di Akhbari che dice «Sono stato accusato di aver ottenuto informazioni segrete dal capo del Consiglio della sicurezza nazionale iraniano Ali Shankani e di averle poi diffuse. Scandisce quel nome e non fa altri nomi». Considerando la condizione in cui si trovava Akhbari, sarebbe più corretto dire che il video è stato fatto trapelare. Quella parte non viene tagliata e la responsabilità, non dal punto di vista giudiziario ma politico, viene così estesa a uno degli uomini più potenti dell'Iran, cioè Shankani. La condanna a morte di Akbar era stata la conferma ufficiale di uno scoop fatto pochi giorni prima da Ali Shabani, un analista e giornalista iraniano che vive a Londra e che conosco. Quel giorno avevo chiamato Alisha Bani e mi aveva detto se il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Alisha Mkani è, come sembra, il vero bersaglio del caso di spionaggio che scuote Teheran l'obiettivo politico di fondo potrebbe essere quello di eliminare ogni sforzo di mediazione per ridurre il divario tra Stato e società cioè per fare le riforme, fare un passo verso le istanze popolari E qui arriviamo a cosa c'entra la protesta in questa storia in parole semplici, Alicia Shabani dice che Akbary fosse una spia lo si sapeva ormai da molto tempo. La cosa è stata resa pubblica e lui è stato impiccato solo pochi mesi fa in contemporanea con uno scontro di potere interno. La questione Akbari potrebbe essere stata tirata fuori per colpire il suo storico protettore, Sean Kani, in un momento preciso. Shankani è l'uomo che in quel momento preciso ha voluto e poi ha coordinato il gruppo di dialogo tra la guida Kamenei e i moderati, un dialogo che aveva già portato alla sparizione della polizia religiosa dalle strade dopo la morte di Massamini, alla dichiarazione della sua formale abolizione, ma il gruppo di dialogo che è nato su proposta di Shankani discute soprattutto della possibilità di abolire la legge che impone l'obbligo del velo in Iran. È lo stesso gruppo di cui fa parte anche l'ex presidente del Parlamento, Ali Larijani, che a ottobre ha condannato la repressione dicendo che bisognava invece fare concessioni ai manifestanti per salvare la Repubblica Islamica. Negli ultimi mesi del gruppo di dialogo voluto da Sean si sono perse le tracce. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media